0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
1: 북주선에선 이미 핵을 가졌습니다. 윤종빈 감독 작품 이제 자네가 북한 권력층으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어. 리처장이라고 합니다. 북으로 간 스파이 신애하는 지도자 김정일 장군께서 박선생을 뵙고 싶어 하십니다.
2: 한반도를 뒤흔든 첩보시라 황정민,
1: 이성민, 조진웅, 주지훈 신화첩보급 공짜 8월 대개봉 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
3: 마이보험체크가 도와드립니다 18007917 마이보험체크로 지금 전화주세요 18007917
0: 이미 가입한 보험이나 신규보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다
3: 안녕하세요. 김원주입니다 지난 2012년 주진우 기자는 정보기관 관계자에게 협박을 당합니다. 나대지 말라. 까불면 정영식 같은 사람 투입해 구속으로 보내버린다. 이후 정영식 판사는 정보기관 관계자가 예고한 그대로 오촌살인사건 2심 판사로 등장을 합니다. 당시 전 판사는 한명숙 전 총리 재심도 함께 담당했고 해당 재판에서 아무런 추가 증거 없이 1심 무죄를 되었고 한전 총리에게 징역 2년 치료을 선고하죠. 정판사는 이후 이재용 부회장 2심에서는 삼성의 승계작업이 없다며 집행유예를 선고합니다. 양승철 사법부가 재판을 정치적 거래 의 대상으로 삼았다는 것이 점점 분명해지고 있는 이 시점 이런 일들을 모두 우연에 불과했다고 누가 단정할 수 있는 것인가. 이런 일들을 우연이라고만 생각하고 그냥 넘어가도 되는 것인가. 그럼 저절로 이런 일들이 다시는 없어지는 가 양승태 사업부 시절 정치적 의혹이 있는 판결들 철저히, 철저히 조사하고 그리고 필요하다면 모두 재심의 대상이 되어야 한다. 김어준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네. 어제 주진우 기자가 인터뷰에서 예, 밝혔지만 어, 저도 이름을 그때 들었거든요. 정영식 판사. 네, 그때 누군지 몰랐어요동피고인이셨죠 네. <웃음> 네. 그때 누군지 몰랐어요. 둘다 몰랐지만 이름은 내리에 박혀 있었어요. 예, 이판사를 피해야 한다. 안 그러면 죽는다. 이런 <웃음> 억기 박혀 있었는데 실제 이제 설마 설마 했죠. 근데 정영식 판사 이름을 이심판사 1심에서는 저희가 무죄를 받았는데도 불구하고 똑같죠. 한명숙 재판과 똑같은 겁니다. 1심에서는 어, 무죄를 받았는데 이심판사로 이분의 이름 정장을 보고 경악을 했죠. 그리고 아 이게 특정 재판에 특정 판사를 일부러 투입하는 게 정말 가능하다. 가능하는 거구나. 왜냐하면 설마설마 했었거든요. 근데 그때는 어, 전화추준이 기 전에 이 말을 공기적으로 할 수가 없었어요. 왜냐면, 하 어차피 아무도 안 믿을 거기 때문에, 어, 뭐 해봐야 음모론이라는 소리를 또 들었을 것이고, 한명숙 전 총리 쪽에도 전달해도 믿지 않았었고, 뿐만 아 심지어는 당시 저희 둘의 변호인도 믿지 않았어요. 예, 그거는 뭐 가능하지 않다고. 어, 저희 둘처럼 그걸 직접 경험하지 않으면 아무도 안 믿는 상황이었다. 썼는데. 그렇다고 지금처럼 양승태 사법부 사찰 문건이 막 쏟아지고, 아, 그런 게 가능할 수도 있겠다는 짐작이라도 있었던 게 아니잖아요. 예. 어, 그래서 이야기를 할수 있을 때 분명히 오긴 올 거다. 근데 이제 문건에 드디어 한명숙 재판, 어, 이야기가 나왔고, 그래서 어제 그 얘기를 한 것이 오늘 다시 하는 겁니다. 왜냐면 하 한명숙 전 총, 지금 나와 있는 문건은 한명숙 전 총리의 재판, 결과에 대한 대응이잖아요. 네, 이후 대응입니다. 네.
4: 여론 어떻게 접수할 것인지에 대한 이야기인데요.
3: 이후 대응 문건까지 있는데 그러면 그 재판 자체 그 판결에 대한 문건은 없었겠나 대응을 안 했겠는가. 결과에 대한 대응까지 있는데 있었을 개연성이 저는 상당히 높다 보이고. 더군다나 지금 건는 전부 다가 아니라 이미 한 2만여 건 삭제된 다음에 남은 것.
4: 네, 4 1 0 건에 불과하고요. 네. 지금 계속해서 임종원 전 처장의 USB라든지 컴퓨터 등에서 새로운 증거들이 나오고 있습니다. 있어 한자 삭제됐을 수도 있고요. 예, 네, 그렇죠.
3: 예, 혹은 지금 남아 있는데 뭐 확인되지 않을 수도 있고, 당시 한전 총리 재판은 정치권의 초미의 관심 대상이었거든요. 예, 친노의 구심점, 뭐 엄마 누나 역할 이런 식으로. 인식되었었기 때문에 어 재판 이후에 대응 문건이 있다면 저는 재판 이전에 관리 문건이나 예, 거래 문건 있을 수 있다고 봅니다. 네, 그래서 저는 이런 사건들 다시 다 되짚어봐야 된다. 양승태 사업부 재판 결과를 자기들이 거래할 수 있는 어떤 자산처럼 여겼던 게 거의 분명해지고 있고 게다가 그런 발생을 실행에 옮겼단 말이죠.
4: 네, 영업하거나 응? 장사하던 사람들의 태도였던 건데요.
3: 그러니까요. 이건 뭐, 어, 상상할 수 없는 네, 일인데. 독입된
4: 재판부라고 보긴 힘듭니다.
3: 그런데 이제 그런 문건이 점점 확인되고 있으니까 저는, 어, 그 중에서, 어, 매우 나쁜, 재질이 나쁜, 이게 만약에 실제 이루어졌다면, 재질이 나쁜 케이스. 게다가, 정보기관이 이름을 거론했던 사람이 실제 등장했단 말이죠. 이게 사법부 내에서만 자체적으로 판단해서 일어난 일인가 도대체. 저는 그런 의심도 가지는 거예요. 예. 분명히 사법부에 누군가가 와서 말한 게 아니거든요. 저희, 그, 저희한테. 정보기관에 누군가가 그 이름을 거론했어요. 예. 그 대목도 따져볼 필요가 있다. 지금 문건엔 등장하지 않겠지만. 도대체 사업부, 양승대 사업부 최상부층은, 어, 누구와 어떻게 정보를 주고받으며 이런 결정들을 해갔는지 저는 반드시 따져볼 필요가 있다고 봅니다. 예. 따져야 한다고 봅니다. 예. 어, 그래서 앞으로 종종 이분의 이름을 거론하겠다. 예, 잊지 않도록. 자, 첫 번째 순스는요
4: 네. 관련된 뉴스가 오늘 아침에도 많이 쏟아졌는데요. 양승태 대법원의 법원 행정처가 민간인 sns를 사실상 사찰했다고요. 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 임종원 전 차장의 usb와 컴퓨터 하드디스크에서 나온 문건이라고 하는데 제목은 주요 인물 사회관계망 서비스 그러니까 sns 모니터링 및 보고 업무 계획입니다. 2013년 7월에 작성됐는데요. 법원 행정처 홍보심의관이 대법원 관련 정책 영향을 미칠 수 있는 파워블로그 등의 sns 동향을 파악한 겁니다. 검찰은 불법성을 띈다고 보고요. 수사 대상에 포함했지만 대법원 쪽에서 음. 관련 자료 제출을 거부하고 있다고 라 합니다.
3: 아, 기무사처럼 사고했어요. 보니까 한 지식과 비슷합니다. 양승태 사법부 시절에 법원 행정처는 양승태 기무사였다 이렇게 말해도 어 별로 틀리지 않는 것 같습니다. 네, 이 이건 이제 어 외부 그러니까 이게 판사들 을 사찰했다는 게 아니라 예. 외부의 어
4: 주요 인사들을
3: 그렇죠. 네. 주요 인사들이 후교 어 양승태 사법부에 대해서 뭐라고 하는지를 계속 모니터링하고 보고하고 그게 자기들도 어 불법성이 있을 수 있다고 보니까 몰래 했다는 거 아닙니까 몰래
4: 딱세명만 내용을 공유했다라고 하고요 문건 내에도 그런 내용이 있습니다 외부에 이러한 사실이 알려질 경우에 반사법부 세력 또는 언론의 외국적 공격이 있을 수 있고 정치적 악용 소지가 있기 때문에 보완을 해야 된다라는 내용이 있다고 합니다
3: 언론의 외국 공격은 뭡니까 그냥 그대로 있는 그대로 공격하겠죠 (웃음) 자기들이 하면 안 되는 짓을 했으니까 아 재밌습니다 그러니까 양승대 사법부 시절은 우리가 그냥 머릿속에 그리고 있었던 예, 엄, 어, 엄정하고, 예. 사심 없고, 정치적으로 독립되어 있고, 법관의 양심에 따라 판결한다. 일 이제 문구에 불과했던 것 같아요. 예. 정반대로 행동한 것 같습니다. 예. 기무사처럼 움직이고, 정보기관처럼 사고하고, 그리고 재판 내용에 대해서 자기들이, 어, 영향을 줘서 정권과 거래하고, 어, 설마설마 설마 하는, 혹은 뭐 특정 재판의 특정 판사를 판, 투입해서 자기들이 원하는 결과를 만들고 설마설마 설마 했던 걸다한것 같아요. 지금까지 보면. 예.
4: 네, 정보성 문건 만든 게더 나왔는데요 그제 양승태 대법원에서 공개했던 410건의 문건 소개해드린 바가 있는데 그때 모든 게다 나온 게 아니거든요 비공개 명목으로 몇 개가 되어 있는데요 그중에 한 건을 어제 저녁 mbc가 보도했습니다 그 내용 중에서 2016년 7월에 작성된 건데요 20대 국회의원 분석이라는 내용이 있습니다 여기에는 각종 세평과 인물 분석 등이 있는데요 예를 들어서 법사위 간사로 거론되던 당시에 새누리당 이한성 의원에 대해서는 조직적 체계적 대응 능력이 부족해서 검찰 출심에도 초심임에도 법무부조차 간사가 되는 걸 반대한다라는 식의 세평을 써놨습니다.
3: 이한성 의원 어떻게 합니까?
4: 예 뿐만 아니라 다른 국회의원들의 각종 민형사 재판 정보도 쓰여 있는데요. 예를 들어서 하태경 당시 새누리당 의원은 김만복 전 국정원장으로부터 명예훼손 고소를 당했는데 그와 관련되어 있는 재판에 대한 자세한 정보가 쓰여있다고 라 합니다.
3: 저는 뭐그입법부 어, 입법부, 어, 이, 이들에 대한 관리는 하는 게 당연한 것 같아요. 근데 이걸 넘어서서, 어, 이게 다 공개되지 않은 문건 중에는 굉장히 적나라한, 그러니까 아, 이런, 이런 재판의 진행 중이다. 이건 관리할 수 있죠. 제가 보기엔 관리할 수 있는 것 같은데, 그게 아니라 그 해당 관련 의원들에 대한 어떤 자기들 나름대로의 평가들, 어, 이한성 의원에서 이렇게 평가한 것 뿐만 아니라, 자기들이 정렬한 평가를 했을 수 있지 않습니까? 그런 거 공개를 안 하고 있다는 거잖아요. 예, 거기에 굉장히 재미있는 내용들이 있을 것 같고. 네,
4: 개인정보보호 명목이라고 하는데요. 네. 사실은 법원 보호 목적인 거죠.
3: 당연하죠. 예. 어, 뭐 그런 목분들도 있었다고 합니다. 네, 다음은요.
4: 네, 그리고 일제강점기 강제징용 피해자의 손해배상소송과 관련해서 대법관이 납득하기 힘든 지시를 내렸다라고 한 현직 판사가 자신의 페이스북에다가 글을 썼다라는 소식은요. 그렇죠. 이미 네. 전해드린 바가 있습니다. 이 해당 판사가 검찰에서도 같은 취지의 진술을 했다고요. 오늘 아침 동아일보가 음. 전했습니다. 그러면서 왜 그런 소문이 돌았는지 행정처 역량이 있었는지 검찰이 밝혀달라고요. 해당 판사가 진술했다라고 음. 합니다.
3: 어, 몇번 전해드렸지만 미시비스 사건에 대해서 예, 그때 강제징용 피해자들이 우리 법원에다가 예, 어 손해배상 청구를 하려고 하는 재판을 걸었는데 이걸 1심 2심은 어그럴 권한 이 없다고 판결을 한 거죠? 미소했죠. 그런데 예. 예. 당시 대법원에서 아니다. 있다라고 판결한 거를 되돌아간 거를. 그래서 아이고 그럼 알겠습니다 하고 학업심이 8천만 원씩. 베겼는데 그게 다시 대법원 올라가가지고 자기들이 내린 결론인데 다시 뒤집는 거죠. 예. 그런 이상한 결정을 박근혜 정부 시절에 했다. 박근혜 정부 시절에 이게 초기에 그랬다는 건데, 어, 무슨 위안부 합의 있기 전부터 박근혜 정부는 일본 정부가 불편해 할 일은 하지 않았다는 겁니다.
4: 근데 그에 맞춰서 또 사법부도 예. 코드를 맞췄다라고 볼수 있는 건데, 아직까지 결론을 내린 건 아닌 거, 그래서 5년째 계류 중이라고 합니다.
3: 그 진작에 결론 났어야 할사건인데 왜냐면, 하 대법원이, 야, 이거 그렇죠. 잘못됐어. 하고 되돌려 보내서, 아, 그렇습니까? 하고 다시 올라갔는데 대법원은 5년째 뭉개고 있는 거예요.
4: 스스로의 결정을 눈치 보고 있는 건데요? 네,
3: 말도 안 되는 거죠. 네. 다시, 어, 근데 이제, 그, 때 어, 관계되었던 현직 네. 판사가. 했던 예. 상황입니다. 이제 판사가 그때 이상했다고 이거 밝혀달라고 페이스북에도 썼고 이제 검찰에 출석해서도 그렇게 요구했다. 이걸 어떻게 된 일인지 밝혀달라고 어, 이런 것도 다관련 있는 거죠. 예. 그 판결들 이 정치적 거래의 대상이나 정치적 고려의 대상이 되었다. 사법부 뭐 독립이니 인 법관의 양심이니 이런 거다 그냥 구호에 불과한 거. 핑계에 불과한 게 아닌가 다시 한번 생각이 되는 것이고 그런데 마침 양승태 사업부 시절에 법원 행정처장을 했던 고영한대법관의 퇴임합니다. 이제.
4: 네 어제 퇴임식이 있었습니다. 그러면서 이런 이야기를 했는데요. 사법부 독립이 훼손될 우려에 처에 있다라는 걱정하는 소리가 높다. 그에 대해서는 저로선 말할 자격이 없음을 잘 알고 있고 그래서 더욱 안타까운 심정이다 라고 음. 이야기했는데요. 하지만 관련된 컴퓨터를 아직까지 제출하지 않아서요. 검찰에서 여전히 하드디스크 확보를 위해서 노력하겠다라고 이야기하고 있습니다.
3: 본인이 그렇게 만든 장본인 중에 일부 아닙니까? 네. 아, 그니까, 사법, 사법권 독립이 훼손될 우려가 있다라고 말할 자격이 없는 겁니다. 자격도 없는 데다가, 본인도 그렇게 얘기했지만, 지금은 사법부 독립이 훼손되는 게 아니에요. 사법부의, 어, 독립이라며 의혹제기, 모든 종류의 의혹제기에 대해서 무시할 수있었던 지위가 있었어요. 사법부에는. 사법부가 그렇게 말하고 뭐라고 합니까, 더 이상. 법관의 양심과 사법부의 독립을 얘기하면, 더 이상 터달 게 없었거든요. 그 지위를 스스로 상실한 겁니다. 자기들이 해, 했던 짓들 때문에. 예, 누가 일부러 훼손하고 있는 게 아니에요. 자기들이 한짓 때문에 자기들이 그 지위를 스스로 잃었어요. 이제 그러니까 이걸 되찾으려면 어, 이대로 뭉개고 넘어가서는 절대 불가능한 건데.
4: 그렇죠. 진상규명과 철저한 처벌. 그러니까 정말 철저하게 처벌해야 됩니다.
3: 사법부에 있는 분들이 조직이다 보니 자기들끼리. 이 정도만 하고 넘어가고 싶다는 생각을 많이 하실 수 있는데 어, 일반의 그 온도는요 아주 차갑습니다. 예, 아주 차갑습니다. 잘 모르시는 것 같아요. 이렇게 대충 넘어가면 해결될 일이 아니다 전혀. 자, 어 미니가 또 하나 있어 가지고. 네, 인터뷰가. 그러면
4: 다른 소식을 좀 전해드리도록 하겠습니다. 예.
3: 조선일보가 그런 얘기도 했더라고요. 아, 네. 사회적 혼란기도 아닌데 특별재판법. 왜냐하면 이 문제가 지금 사법부 해결될 수 있겠는가라고 어 라고 하자 조선일보는 아니 사회적 혼란기도 아닌데 특별재판부를 어떻게 도입하냐. 네, 역시. 심지어
4: 논란이 되고 있다는 라 취지로 보도를 했습니다. 네, 네, 역시
3: 조선일보는 그렇게 얘기 하고 있어요. 네,
4: 오히려 전례가 있다는 라 차원 때문에요. 가능하다라고도 해석할 수 있을 텐데요. 오히려 혼란기가 아니기 때문에 불가능하다라는 취지의 해석을 하고 있습니다.
3: 사회적 혼란기 예를 들면 뭐예어 네,
4: 일제해방 직후에 과거에 있었던 경험이 있다라는 건데요. 네.
3: 어, 그때 갑자기 이름이 생각 안 나네요. 뭐라고 불렀었죠 그걸?
4: 네, 반민특위 때. 어, 그렇죠, 예, 반민특위. 예, 예. 반민특위도
3: 예. 뭐 결과적으로 어 반대 때문에 실패했다고. 네, 온갖 회방이 있었습니다. 예. 사회적 혼란기도 아니라고 그러는데 사법적 대혼란기입니다. 지금은. 예. 지금보다 사법권, 사법부의 권위가 숙지된 적이 없어요. 그렇죠. 이 이상의 혼란기는 없습니다. 예. 개별 조선... 재판
4: 당사자들은 사실 모든 재판을 믿기 힘든 상황까지 처해 있는 건데요.
3: 그 조선일보는 역시 뭐 사회적 혼란기가 아닌데 왜 특별 재판을 하냐고 또 변하고 나섰는데 신경 쓰지 마세요. 예 네. 다음. 어, 한두 가지 정도 선하고 끝내겠습니다. 조금만.
4: 예, 남북이 4.27 판문점 선언에서 합의했던 가을 남북 정상회담에 조기 개최될 가능성이 나오고 있습니다. 청와대에서는 일단 아무것도 결정된 게 없다라고 선을 긋고 있는데요. 하지만 관련된 주변 상황들이 있기 때문에 더 일찍 시작될 수 있는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있습니다.
3: 그러니까요. 어, 이게 이제 교착 상태가 계속 되니까, 물론 뭐 조금씩 조금씩 진전은 되지만 답답하잖아요. 워낙 그 상반기에 번기 같은 속도로 엄청나게 진척이 됐기 때문에 좀 답답한 건 사실은 지금도 뭐 여러 가지 진척이 있긴 하지만 네.
4: ARF에 지금 외교부 장관이 가있고요또 유해 송환 작업도 이뤄지고 있습니다.
3: 그래서 그 싱가포르 회담이 취소된다고 트럼프 대통령에서 이 선언되었을 때 그때 모두 어느 누구도 대상하지 못할 때 문재인 대통령 김정은 위원장이 갑자기
4: 깜짝 2차, 2차 정상회담 예, 있었니다
3: 굉장히 놀라운 어, 결정이었는데 깜짝 그 이차 회담이 있었지 않습니까? 판무점에서 그러니까 그런 정도로 실무진이 어떤 일을 추진해서 어 이게 될 일인가? 예. 속도를 좀더더 더 내서 결국은 두 정상이 왜냐하면 중국도 미국도 우리 마음대로 안 되는 상대거든요. 그러니까 결국 남과 북이 직접 손을 잡고 속도를 내는 수밖에 없는데 그러면. 가을이라고 해뒀는데 좀 빨리 해서 어 빨리 빨리 해가지고 답답하니까 우리 그런 생각하는 거예요. 네,
4: 또 9월 말에 유엔 총회가 있는데요. 그때 종전선언 이루어지려면 앞서서 남북 정상이 만나서 이야기를 좀 나눠야 되는 게 아니냐라는 이런 말들을 있습니까? 하고
3: 있습니다. 예, 말들. 이건 청와대에서 나왔다기보다는 이런 이야기들을 전문가들 사이에서 하고 있다. 예. 저도 이런 이야기 들어본 적이 있습니다. 네. 그래서 네.
4: 청와대에서,에서도요, 속도가 빨라질 수도 있고 늦어질 수도 있다라면서 여전히 열어둔 상황으로서 이야기하고 있습니다.
3: 그러니까요. 그런, 이제 바라볼 데가 없거든요, 지금. 바라볼 데라고는 문재인 대통령하고 김정은 위원장밖에 없으니까 두 사람이 빨리 만나서 빨리빨리 해결해가지고 싱가포 문제를 해결한 것처럼 정, 어, 종전선언을 해결했으면 좋겠다. 라고 하는 바람들과 이야기들을 오간다. 어 그런 분위기 지금 전해드립니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
4: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 양승태 대원장 시절에 한명숙 전 국무총리 유죄 판결 이 유죄 판결이 몇 년이 지나 재판거래 거래 의혹 거래의 대상이 아니었나 하는 의혹이 제기되고 있습니다. 당시 어, 한전 총리의 정수석 비서관이었던 황창화 전 국회도서관 관장 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까.
1: 네. 안녕하세요.
3: 네. 어, 뭐좀 짧게 짚어보겠습니다. 예. 어, 이번에 나온 한명숙 판결 이후 전국 전망 민 이름도 깁니다. 대응 전략. 이 문건 보셨죠?
1: 예, 예, 봤습니다. 예. 예.
3: 어 이거는 이제 판결 이후 대응 전략 문건이거든요. 예예. 네, 이것만 있지는 않을 것 같다. 다른 곳에서도 한전 총리 이름이 등장할 것 같다. 어 이런 짐작은 드는데 혹시 다른 문건도 예. 확인하시는 게 있으신지.
1: 전체를 다 보지는 않았는데 네. 한두 건의 추가 아하.
3: 상황들을
1: 좀 발견했습니다.
3: 아두건더 있어요? 아직 그 공개된 거 외에 언론에 아, 보도된 네. 거 외에 두 건이. 있...
1: 보도되지는 어. 않았고 공개된 문건들을 제가 좀 살펴봤는데 네. 공개된 문건 중에 이거는 이제 판결 이후의 상황을 정리한 거고 네. 판결 전의 상황을 그러니까 본격적으로 다룬 건 아니지만 네. 한 총이 사건을 거래 대상으로 네. 거래 자료로 삼아야 되겠다는 내용의 어, 내용이 있는 문건을 두두 두 건을 발견했습니다.
3: 아 거래 대상으로. 삼아야 되겠다라고 해석될 수 있는 그런 문건이 있다고요?
1: 예, 그렇습니다.
3: 어, 그 자세한 내용을 다 확인하신 상태입니까?
1: 그 해당 문건, 찾은 문건은 제가 확인을 했고요.
3: 예, 어떤 식으로 언급이 되어 있습니까?
1: 어, 예를 들면 이 98번 문건이라고 되어 있는데 공개된 문건 중에 이거는 2015년 5월 6일 예. 그러니까 2015년 8월 20일 날어 대법원에서 최종 판결이 나는데 5월 6일 날 어, 작성한 문건입니다 이문분은큰 예. 제목은 상고법원 입법을 위한 대국회 전략입니다 예. 그 중에서 이제 상고법원이라는 입법에 실패할 경우에는 차법부의 위상도 추락하고 대법원장 리더십도 상실돼서 최악의 위기 상황을 초래한다 이렇게 되어 있고 이를 막기 위해서 어, 총력적으로 대응해야 된다고 하면서 하면서 어 여러 이제 특히 여당 쪽 의원들을 어떻게 설하고 야당 쪽 의원들을 어떻게 설득하고 하는 내용들이 있고 예. 그 중에 한 대목에서
5: 예그
1: 여당 설득 거점 의원으로 김무성 대표를 언급하고 있습니다. 어허 김무성 대표를 언급하고 있는데 공약 포인트가 예. 지금 현재 법안 처리가 불투명하니까 예. 현재 상황에서 지원해줄 경우 김대표의 주도적 성과로 될수 있다고 설득을 하고 그런데 다만 그러면서 다만 최근 한명수 의원 정자법 위반 사건의 신속한 처리를 공식적으로 요청한 바가 있어서
3: 아, 요청한 바가 있어서 요청을 받았다는 얘기네요?
1: 예, 예 예. 그래서 대법원에서 전부 무죄 취지로 파기될 경우 설득이 사실상 어려울 것으로 예상 어. 이런 내용의 내용이 담겨 있는 것을 발견했습니다. 문구를
3: 어허. 그러니까 다른 하나, 다른 문구를 하나 더 있, 있다고 하셨는데 그 내용은 뭡니까?
1: 또 하나의 문건은 상급법원 입법 추진을 위한 BH, BH는 청와대 얘기하겠죠. 예. BH 설득 전략이라는 문건인데요. 예. 이것은 7월 20일 날 작성된 것으로 나와 있습니다. 예. 그당시 아마 청와대 쪽 기류는 그 검찰 출신의 사람들이 이제 비서진으로 대거 포진해 있어 특히 이제 우병우라든가 뭐. 이런 네네네. 거. 그래서 이제 좀 부정적 기류가 강했던 것 같아요. 네. 그리고 당시 이제 뭐.
3: 상고법원의 건에 대해서 부정적 기류가 네, 있었다고 예, 예, 하죠. 그렇습니다.
1: 예. 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 그 당시에 그또 거다나 이제 그성한종 사건 나고 그러면서 또이왕구 총리가 뭐, 저기, 총리직을 사퇴하게 되고, 어, 이런 상황에 집근 3년차의 불안감, 절, 절박감이 있다.
5: 예.
1: 그래서, 그들이 가시적 성과를 낼수 있는 마지막 회이기 때문에, 어, 아마 사정 아 사정 전국으로 황교안 총리 임명하고, 사정 라운드로 돌입할 거다. 이런 식의 예상을 하면서, 예. 구체적 설득 전략이라는 내용이 있습니다. 거기에, 어, 특히 이제, 원세훈 대법원 파기안송 판결 등여권의 유리한 재판 결과를 그 BH에 대한 유화적 접근 소재로 활용하고 예, 예. 이렇게 돼 있고 그 다음에 향후 예정되어 있는 정치인 형사 사건에도 BH의 관심과 지추가 주목될 것이다
5: 예. 하면서
1: 쭉 이제 주요 그 정치인에 대한 향후 예. 형사 사건 현황을 쭉 명기한 것 중에 제일 첫 번째로 첫 번째가 정수권 어 신자법 어. 위반 사건 2심에서 징역 2년 선고 대법원에서 계속 중
3: 이렇게 음. 나와
1: 있는 문건이 있습니다.
3: 그러니까 당선 예 음, 네. 말씀하십시오.
1: 이것은 뭐 자결해 줄때 얘기하고 있다시피 특히 그 저기 국면 전환을 해야 되고 어, 타겟치이 필요하고 그다음에 적극 적극적인 협상 카드를 제시하여 비 h 이 설득 모멘텀을 확보해야 한다 등등의 목적을 밝힌 바와 같이 이거를 뭐 스스로 거래 여기 음. 어 대상으로 삼아서 거래를 했다 이런 것들 스스로 저기 얘기하고 있는 겁니다.
3: 그러니까 지금 나온 문건 중에 그 한명수전 총리 1심 무죄를 뒤였고 2심에서는 유죄를 내려야 한다는 그런 문건은 지금 발견되지 않았습니다. 삭제됐는지, 아니 발견되지 예. 않고
1: 당시 대법원 판결에 아마 그것을 이제 대법원 판결을 가지고 어, 장난을 친게 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
3: 그러니까 삭, 그런 문건은 나오지 않았는데 아예 없었어 안 나온 건지 아니면 뭐 삭제된 건지 발견하지 못한 건지 모르겠으나,
1: 예예 예, 그거는 모르죠. 예. 지금 공개된 문건 중에서 찾은 거기 때문에, 네네
3: 네. 그래서 그런데 이제 공개된 문건 중에 분명히 드러나는 것은 한명숙 전 총리 재판에 대해서 관심이 무척 많았고 사법부가. 그리고 예, 예. 어 그걸 누가 빨리 처리해달라고 요청했는지는 모르겠지만 정치권에서 빨리. 뭐 당시의 여당이겠죠 당연히. 빨리 요청해 예, 처리해달라는 요청.
1: 김무성 대표가 공식적으로 요청한 바 있고 이렇게 돼 있는 거 보면 음. 김유성 대표가 당시에 요청한 게 아닌 가이
3: 당시 새누리당에서 그런 요청이 있었나 보군요. 사법부 문건에 예, 따르면. 그리고. 예, 예. 어 그리고 대법원에서 무죄 내면 안 된다, 예 무죄, 예, 예. 어 무죄로 파기환송하면 안 된다는 어, 우려 같은 것도 담겨 있고.
1: 예예 예, 그렇습니다.
3: 어 여기저기 등장하는 거군요. 근데 당시 예. 1심에서 무죄했다가 2심에서 유죄가 됐던 게, 네. 그때도 굉장히 말들이 많았습니다. 예 이게 말이 되냐고. 예,
1: 지금 너무나 상당했죠 네. 당시에. 저희들은 상상할 수도 없는 사안이었어요. 실제 이제. 아까 총수님도 말씀하셨듯이 정형식 판사에 대한 우려들이 저희들한테도 예. 들어오긴 했어요. 그리고 이제 한 총리님 어느 날 오더니 저기 김호준 주진우 기자 만났는데, 예. 아, 뭐 그런 얘기를 하더라는 얘기를 들었습니다. 들었고 뭐 그런 사람들에 대해서 저희들 도 변호사들하고 상의도 하고 했는데 설마 이 정도의 사건? 그게
3: 그러니까 설마 그렇겠죠 다들. 예. 예.
1: 이렇게 뒤집으면 그게 판사냐 뭐 이런 정도의 얘기를 했었죠 법쪽에
3: 있는 분들하고 이런 얘기를 조금씩 해봤는데 아무도 믿지 않더라고요 예예
1: 예, 예. 그리고 뭐그 당시에 이제 정치권에서는 좀 얘기가 흘러나왔어요 예를 들어서 뭐 박영선 의원이 그 당시에 법사위원이었던 걸로 알고
3: 있는데
5: 네.
1: 박, 박영선 의원도 자기가 좀 소문을 좀 들었는데 예. 이 판사 좀 이상하다 그러더라 오히려 재판부 기피지나 같은 해야 되는 거 아닙니까? 뭐 이런 식의 제기를 했는데, 사실 그 당시 재판은, 재판 진행은 굉장히 부드럽게 진행되고 있었어요. 모든
3: 걸다 받아주는 걸로, 예. 예.
1: 그래서 느낌은 나쁘지 않았거든요. 근데, 네. 그리고 우리 1심에서 워낙 뭐 완벽하게.
3: 예.
1: 정리가 됐고, 그 다음에 돈을 줬다 는 사람도 법정에서 억울한 눈명 쓰고 계시다고 증언을 검찰 진술로 완전히 뒤집어 버렸고 했기 때문에, 야, 이걸 갖고 어떻게 뒤집냐. 이런 예. 정도로 생각했는데, 뒤집더라고요.
5: 그렇죠.
3: 이거
1: 보니까 이해가 돼요. 아, 이런 거구나. 예. 음.
3: 그때는 그냥 너무 황당해 했었죠. 예. 그냥. 예. 그황당
1: 봉봉했죠. 어, 예, 예. 어,
3: 그리고 거기서 법정 구속되지 않았습니까?
1: 아, 법정 구속은 안, 안 됐습니다.
3: 법정 구속은 아, 아니었나요?
1: 예, 예, 예. 법정 구속 안 되고, 대법원 판결이 나고 난 다음에, 아. 신이 구속됐죠. 예. 아,
3: 그랬었군요. 판결문도 대단히 이상하지 않았습니까, 그때?
1: 예, 저도 뭐, 정확하게, 그당시 하도 황당해갖고, 기억나는 문건이 마지막 발언이에요. 쭉 읽고, 뭐, 징역, 그 양형을 구형한, 그, 저기, 선언하기 전에, 뭐, 반성의 기미도 없고, 그렇게, 없어서, 음. 어, 엄벌에 처해야 된다는 식의 얘기를 했는데, 저희들은 황당하더라고요. 무죄를 받았는데, 1심에서 뭘 가지고 반성하라는 건지 도대체 모르고, 보통 뭐, 작품들, 그, 저기, 선고할 때, 흔히들 총상수로 들어가는
3: 문구들이죠. 그런
1: 식의 문구죠. 그래서 아주
3: 당혹스러웠습니다. 그러니까 1심에서 무죄를 받았는데, 그동안 뭘 반성하라는 건지. 그리고 (웃음) 2심에서 증인이 나와서 자기가 돈을 안 줬다고 증언을 했는데, 황당한 재판이었습니다, 사실. 예. 예. 자. 시간이 너무, 아, 예. 많이 드릴 수가 없습니다. 그래서 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 이제 이게 점점 이상한 지점들이 드러나고 있는데, 어, 관련해서 뭐 재심을 요구하거나 어떤 식으로 대응하실 어, 예정이신지?
1: 그이 문건 작성을 보면 대단한 정보력이에요. 그래서 법원이 네. 이런 정도의 정보를 어떻게 갖고 있었을까? 아니면 음. 뭐 다른 기관의 도움을 받는 건가? 이런 의구심도 저는 들고요.
3: 음. 저도 한, 그런 의구심 음. 가지고 있습니다. 이 몇몇 예. 건에 대해서는 사법부만의 판단이 아니라 정보기관과 연계한 것이 아닌가? 예.
1: 예, 예. 그래서 이게 저희들도 이제 다각도로 좀 관련 거나 이런 상황들을 좀 정합적으로 하고 다만 저희들이 먼저 나설 경우에 이게 또 괜히 정치적 쟁점이 돼서 실제 억울한 사람들이 굉장히 많이 있는데 이 문건만 보더라도 그런 분들에게 피해를 줄까 봐 저희들은 좀더 확실하고 어, 음. 구체적인 상황들을 좀 수집하고 있는 중입니다. 그래서 하여튼 문제제기를 해야죠.
3: 알겠습니다. 뭐그딱정영식 판사 이름이 등장했기 때문에 예.
1: 예, 네. 조경식 네. 판사는 그래서 그때부터 저도 잊지 않고 있습니다. 근데 이번에 이재용 하는 거 보고 역시 이렇게 생각했죠. <웃음>
3: 저희도 그런 개인적인 경험이 있어서 아 이번에 네. 관련된 재판 몇 가지는 꼭 되짚어봐야겠다 싶어서 전화 연결 한번 해봤습니다. 네. 네, 만약
1: 이 상황들에 대해서도 재판 배정까지 이렇게 관여하고 의도적으로 한다면 이거는 뭐 이미 재판부가 아니죠. 예, 네.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 앞으로 진척 네. 사항이 있으면 다시 한번 연결할게요. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 수고하십시오.
3: 지금까지 황창화 전 국회 도서관 관장이었습니다.
0: 청년고용 특별자금 청년일자리 창출기업과 청년소상공인을 위해 2%대로 용자를 지원합니다.
1: 만 39세 이하인 청년사업가나 청년근로자를 고용한 소상공인이라면 국번 없이 1357로 문의하세요.
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요. 이 캠페인은
1: 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
3: 안녕하은 어, 자유한국당 안상수 의원입니다. 안녕하십니까. 아, 네, 네 안녕하십니까. 오늘 모신 이유를 막 설명하고 그 다음에 소개해야 되는데 <웃음> 마이크 들어오기 전에 어, 저희 둘이서 얘기하던 해야 어, 목소리가 나가버렸네요. 예. 김병준 비대위원장 체제에 대해서 한번 짚어볼까 합니다. 예. 네. 어, 왜냐하면 준비위원장이셨기 때문에. 네. 예. 그리고 비대위원장 체제가 출범한 지 일주일이 됐고. 일주일 좀 지났나? 예, 좀 지났고. 어, 김병준 위원장을 저희가 직접 모시고 싶은데 인터뷰 바쁘신지 잘안 되고 있고 그래서 준비위원장을 모시고 자영당 얘기 좀 잠깐 해볼까 합니다. 네. 어, 근데 이제 지금 비대 구성에는 약간 어수선합니다. 그죠? 비대위원 네, 네. 어, 인선했던 분들이 뭐 다시 물론 사퇴하기도 하고. 네. 그러면 뭐큰 문제는 아니라고 보시죠. 어뭐 오게티죠 네. 어 원래 오긴 오입니까
2: <웃음> 원래는 네. 에, 우리가 이제 소상공인 연합회 회장을 모시자 이렇게 에, 해서 건의를 그쪽에다 했는데 에, 역시 이제 건좀 문제가 있다 공인으로서 그래서 네. 사무총장을 그쪽에서 추천을 한 건데 네. 일단 그런 그 검증이 조금 약했던 것 같아요 네. 그런 점이 있고 또그또 후임으로 어 유민봉 의원을 또 추천을 했는데 어 사실 유민봉 의원은 굉장히 훌륭한 사람입니다. 적어도 늘 옆자리에 앉기도 하고 그랬었는데 어 능력도 있고 또 이번에 불출마 선언을 해서 사심이 없는 분이라 해서 그렇게 했는데 아무래도 조금 박 대통령 시절에 핵심적인 역할을 했는데 혹시 국민들한테 어떤 이미지가 될지 모르겠다 걱정하는 분들이 있어서 아마 그것도 어, 결정이 되진 않은 것 같습니다.
3: 철회, 철회된 네. 걸로 알고 있는데한 네. 분은 그러니까 임명됐다가 뭐, 과거 그 경력 때문에. 예. 예, 경력 중에 이제, 어, 뭡니까. 불법적인. 예. 음. 그런 것 때문에 자진사퇴를 했고, 이번에 한, 한 분은 이제 정치적 과거 때문에. 네. 예. 박근혜 정부 시절에 이제 처치근 아니었냐 이런 식의 지적 음. 때문에 또. 안 되고. 그래서 비대위 구성부터 약간 삐걱거리긴 한데, 이제 그런 건 저는 시간이 지나면 뭐다 잊혀질 일인데, 근본적으로 그, 노무현 대통령 그, 봉화마을 방문한다든가, 음. 어, 이 예, 노무현 대통령, 물론 뭐 전직 대통령을 다 방문하는 거긴 하지만, 노무현 정부 시절의 인사로서 어, 자유국당의 비대위원장이 왜 거기 가 가지고 굳이 그렇게 크게 음. 모든 언론이 다 드러나도록 음. 이게 정체성이 자유국당이 흔들 거 아니냐 음. 우리가 노무현 정신을 이어봤자고 지금 비대위원장을 모신 건 아니잖냐 이런 얘기도 나오긴 나오던데요. 아, 그렇습니다. 그런데 이제 말씀하신 대로
2: 그 현충원 참배도 하고 네. 그다음에 이승만, 박정희, 김영삼, 김대중 대통령도 다 참배하고. 그러고 간 것이니까 뭐 전직 대통령의 에그 참배 일환이다 이렇게 보면 될것 같고 오히려 문제는 민주당의 고위 관계자들은 어 아마 이승만, 박정희 대통령 참배 안 하는 분꽤 많죠. 김영삼, 네. 뭐 김대중 대통령이나 노무현 대통령만 하는데 네. 그런 것보다는 오히려 통합적으로 가는 것이 더 맞다 이렇게 볼수 있고 그렇게 볼 수도 예. 있습니다. 예, 근데 언론에서 그냥 이거를 뭐 봉화마을 가는 걸 정책실장이었으니까 이제 예. 아 글쎄 그렇기는 한데 그래도 뭐어 우리 예. 제일야당 대표로서. 통합으로 위해서 방문했다 이러면 될 텐데 그냥 이거를 한쪽 시각에서 그냥 언론에서 대대적으로 보도하니까 문제가 있는 것 같은데 그거는 뭐 왜냐하면 통합적인 시각으로 본인의
3: 봐야 본인의 입으로도 자꾸 노무현 정신 뭐 노무현 가치 얘기를
2: 하니까요. 음 자영당에 가가지고. 예 네, 글쎄 저도 뭐 노무현 가치를 너무 내세우는 듯 하는 것은 바람직하지 않다고는 봅니다. 다만 노무현 대통령이 그래도 아주 탈권위 한 부분이라든지 아주 친서민 이런 쪽은 어, 우리가 그 정치인으로서 귀감을 삼아야 되지만 그러나 우리 자유한국당의 정체성을 어, 또 국민들의 어떤 보수 우파적 그런 가치를 지키는 가운데 같이 이렇게 병립 병행을 해야 된다 이렇게 봐야지 그걸 우선적으로 하는 거는 좀 문제가 아 어, 그렇게 간단치 않죠. 그 그렇게 안올 겁니다. 전체적으로 약간 좌클릭하는 에, 약간 약간 이렇게 중도 성향까지를 네. 완전히 네. 좀 이렇게 포괄해야 되겠다는 그런 욕심이 있을 수 있죠.
3: 그런 네. 의도도 깔려 있겠지만 또 한편 그 박지원 의원 같은 경우에는 그 행보에 대해서 이거 대권 준비하는 거다. 네. 네. 문 특히 <웃음> 문재인 <웃음> 대통령이 계속 각을 <과를> 세우는데. <웃음> 음. 어, 뭐 히스토리를 좀 아시니까 그런지 음. 대권 준비하는 거다 개인적으로 이렇게 또 평하는데 어떻게 보세요? 어, 우리 박지원 선배는 이제
2: 총기가 조금 떨어진 것 같아. 요 과거보다. <웃음> 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 과거에는 뭐 아주 천철살인을 많이 하셨는데 뭐 이런 것까지 또 언급을 하시고 그런데 에, 좌우간. 그렇게는 안 보십니까? 제1야당 대표로서 네. 이제 새로이, 그동안에 우리가 이제 약간 그 지자체 선거 후에 저희 자유한국당이 좀 지리멸렬한 그런 인상이 있었으니까 네. 국민들한테 이렇게 새로운 대표가 있어서 국민들에게 새로운 비전을 주고 현 정부에 대해서 비판할 건 비판 억그해서 국민들이 어, 현 정권에 전달하고 싶은 그런 네. 얘기나 그런 분위기를 몸으로 실천한다 네. 이렇게 또 좋게 볼 수도
5: 있죠.
3: 야당의 비대위원장이니까 예 어, 제일 야당의 비대위원장으로 이제 현 정부의 실적에 대해서 지적하는 것이다 그냥 예. 예. 예 그렇게 생각해야지 박지원 의원처럼 그렇게 총기가 떨어지게 그걸 자꾸 <웃음> <됐고> <웃음> 잠시 후 다음 순서가 박지원 어 대표님입니다. 예. 아, 그렇습니까? 가실 때 피해 가시는 게 좋겠고요.
2: <웃음> <웃음> 아니 뭐 박선배는 저도 뭐어뭐 어, 뭐 존경도 하는 면이 있습니다만은 어 다만 어, 어찌됐든 존경하는 우리 면 말고 다른 면은 뭡니까? <웃음> <웃음> 이 대통령이 지금 3년 반이나 남았는데 네. 모든 정치 현안을 어, 대통령 선거나 혹은 대통령 병 걸린 사람들 위주로 언론이 나가는 것도 문제가 있는 거죠.
3: 그런데. 네. 그런 지적을 할 수, 할 수도 있겠다 싶은 것이 예를 들어서 뭐 전통시장 찾아가고 그 다음에 그 영수회담 제안하고 이런 건 비대위원장 예를 들어서 임명진 비대위원장이나 그 이전 비대위원장은 안 하던 거거든요. 이건 네. 대권주자들 하는 거거든요. 새벽시장 가고 막 꽃시장 가고 막 영수회담 합시다. 지금 자유한국당의 어떤 내부 개혁을 얘기해야 되는데 이런 거는 대권주자들 하는 거 아닙니까? 원래 이제
2: 자유한국당의 비대위원장으로 모실 때 저희들이 이제 큰 틀에서 뭐라 그랬냐. 첫째는 당을 화합하고 당을. 그렇죠. 아, 이렇게. 예. 에, 이런. 순박, 비박
3: 막날렸었는데 네,
2: 이렇게 다툼을 좀 정리하고 그 다음에는, 어, 당을 혁신하면서 또 국민들한테 새로운 비전을 예. 내세우자 이런 것이고 또 특히 경제적인 어려움에 대해서 어, 정부에 대한 비판과 새로운 대안을 마련하자, 이랬으니까, 이 현장을 현실을 파악하기 위해서 이렇게 열심히 다니고 있다, 이렇게 또볼 수도 있죠.
3: 현장이야, 평상시에 뭐 시장들 가봤을 텐데. <웃음> 그렇 비대위원장의 이름으로 시장을 다들 그, 뭡니까, 언론들과 함께 가니까, 이거 대권주자들이나 하는 행보인데 이런 생각하는 것도 이상하지는 않으시죠? 뭐, 뭐 그럴 수도 있죠. 그러나 하간 당대표로서 네. 능히할수
2: 있는 일입니다. 능히할수 있는 일이고. 당대표가 아니라 비상대책위원장 아닙니까? 어, 지금 비자, 당장. 비상대책위원장. 비상시 안 같아요. 당... 대표 플러스 알파니까요. <웃음> 어뭐 이제 충분히 할 수가 있고. 영수회담의 경우도 이제 과거에는 그런 일이 없었다고는 하지만 역시 이제 네, 지금 문재인 대통령이 굉장히 어려움에 처있는 해건 사실 아니에요. 뭐 모든 경제적 통계가 지금 네. 부정적으로 나타나고 있고, 뭐 알다시피 미국은 지금 20조나 20조 달러나 되는 그런 큰 경제인데도 4.1% 성장하고 지금 실업률이 제로. 근데 우리는 2.8%밖에 안 되면서. 어, 전통시장 이런 데 가면 다문 닫고 있고 청년들은 전부 다 지금 실업률이 허덕이고 있고 이런 상황이니까, 아, 이런 것을 좀 대통령한테 또 서로 좀 친할 거 아니에요 두 분이? 안 친한 걸로 알고 있습니다. 어, 그렇습니까? 그러니까 소통이 좀잘될것 같아. 그래서 아, 이런 건 이렇게 하고 저런 건 저렇게 하셔라. 그래서 지금 어, 대통령이 잘 되고 또 구, 그래야 국가가 잘 되는 거니까 이런 얘기 할 수도 있을 것 같은데. 그런데
3: 비대위원장이 영수에다 했다는 걸 저는 들어본 적이 없거든요. 어, 새로운 역사를 쓰는 거죠 <웃음> <웃음> 그래서 이제 자기 정치 아니냐 음. 자유한국당을 위한 정치가 아니라 자기 정치 아닌가 이런 의구심을 갖고 보는 분들이 있긴 있습니다. 어... 지금 당장 친박 비박이 영수회담하거나 아니면 시장 간다고 해서 조, 사이가 좋아집니까 아니잖아요 그래도 많이 저 진정이 됐죠 그냥 조용히 있는 거 아닙니까 지금 당장은 초반이니까 어 조용히 있는 것도 중요하죠 아, 그건 그렇습니다 <웃음> 네. 그건 그런데 <웃음> 그 지역위원장 교체할 수 있다라고, 음. 이 이야기는 김봉준 위원장께서 그 억울하시면 저희 방송에 좀 나와 주시고요. 직접. 음. <웃음> 원래, 예. 에, 원래 이제 우리가 지자체 선거
2: 전에 예. 그전당지도부에서 어, 지자체 결과에 따라서 지역위원장을 어, 재평가하겠다 이렇게 돼 있는 거고 그런 것의 일환으로도 될수 있고 또 어, 우리 비상대책위원장으로서 소인적 청산을 해야 되는데 단계적으로 하는 것이기 때문에 그거는 크게 잘못될 것은 없다 다만 이것이 뭐 조금 더질문하시려고 그럴 수 있는데
3: <웃음> <미래하시죠>. 본인의,
2: <웃음> 본인의 <웃음> 예. 개인적인 예. 어떤 기반을
3: 구축한다 이렇게 되면 안 되고 그렇게 하지 않을 겁니다 예. 알겠습니다 그러니까 뭐 일각에서는 그 됐고 자기 됐고 자기 정치 준비하는 거 아니냐는 평가가 있을 수 있지만 그렇게까지 우려할 상황은 아니라고 보신다 이거죠 전반적으로는 예. 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 그렇게 예. 될
2: 만큼 아 어, 이렇게 인적 구성이 주변에 없을 거고 본인 <웃음> 사람도 없는데 <웃음> 혼자 어떻게 하냐 이거 아니에요? <웃음> 아 그리고 본인의 본인의 그런 판단을 할수 있는 그런 그 정보가 예. 많지 않기 때문에 결국은 아, 당내 예. 의견을 잘 취합해서 네. 어, 좋은 그 어떤 <웃음> 좋은 분을 이제 평가를 제대로 하고 아. 좋은 분을 모셔올 거다 이렇게 보면 됩니다.
3: 야. 비대위원장이 그렇게 하려고 해도 되겠어. 사람도 없다. 이런 말씀을 굉장히 <웃음> 아픈 이야기를 하신 걸로. <웃음> 어제 임태훈 소장에 대해서 김성태 원내대 표가 이성 정체성 문제 있다는 음. 공격. 그러니까 음. 어, 여기 이제 본질하고는 상관없는 거 아니겠습니까? 개념력 문건에 대해서 뭐 이견이 갈릴 수는 있는데. 고대 음. 그 목은 어떻게 생각하십니까? 어, 물론 뭐성 정체성에 대해서 비판하는 것은 아니고
5: 어, 그래도 60만 대군에
2: 대해서, 60만 대군에 대해서 개혁을 얘기하는 사람이 무슨 뭐성 문제로 해가지고 병역도 거부하고 성 문제가 아니라 성 정체성, 뭐 예. 성적 뭐 지향 등등해서 예. 이걸 정체성의 문제죠. 기왕에 올바른 네. 뭐 그런 그렇지 않, 그런 것에 문제가 없는 분들도 많을 텐데 시민단체도 왜해필이면 그런 사람이었냐 그러면
3: 군인권센터는 그 하나밖에 없거든요,
2: 근데. 아니 그럼 다 그럼 잘못된 거지 그게. 그러면 본인은 네. 이런 걸 하지 말아야 된다는 거지.
3: 인권센터가 열어보셔야 하는데 군인권센터를 네. 못 하는 거죠 다들. 아이 겁나서. 아,
2: 겁나서 못 하는 게 아니라 네. 얼마든지 할수 있는데 지금 것 같으면 <웃음> 또뭐 대통령도 뭐 군인권센터에서는 말을 받아가지고 또 이런 말씀도 하고 또 정부에서도 인권센터에서 뭐라고 그러면 그걸 어 가지고 또뭐 개혁의 방향으로 자꾸 그러는데 대체로 우리가 보기엔 그래요 네. 어디서 관계 당국에서 저희들이 하기 어려운 말 있으면 이거를 인권센터 아니면 무슨 시민단체에다 줘가지고 이거를 언론에다 아. 줘서 언론에서 이슈 만들어 가지고 정부에서 이런 방향으로.
3: 정부의 순간이야 이자료를 뭐 심어야죠 어,
2: 그래서 그거 어디
3: 어디서 구하겠어요 그거는 아니 제보 받았다고 하던데요. 어, 제보 받았을 리가 없다 그거 그거
2: 그 쉽지 않은 얘기죠 그런 그 고급 정보가 아 예. 고급 정보가 저, 그러다가 어떻게,
3: 정말 제보 받았으면 어떻게하실라고 어~ 뭐 제보를 글쎄, 뭐 그것도 뭐 이렇게 제보 해,
2: 하라고 이렇게 얘기했을 수도 있고 그래서.
3: 자, 아, 자, 정부에서 제보 하라고 네. 해가지고 네. 제보의 형식으로 정보가 준게냐 그렇죠. 아, 그런 의심을 가지
2: 그, 지난번에 있었네요. 그 청와대 문건이라는 것도 그런 거거든요. 초기에. 네. 청, 청와대. 그거는 캐비넷에서 나왔다고 하고 나온. 거 아, 그 캐비넷이나 마나. 거기 나올 때그 행정관이 <웃음> 전부 다싹다 다 치웠다는 거 아니에요. 다시 갖다 놓은 거지. <웃음> <다시> 갖다 놓은 <웃음> 그거 안 봐도 비디오지. 그걸 그걸 다 아,
3: 믿나. 그렇게 이거. 의심하시는군요.
2: 네, 이거. 아닌
3: 경우에 다시 한번 나오셔야 될것 같습니다. <웃음> 호위사실 호의사,
2: 유포로 또 이거 <웃음> 큰일 는거
3: 아닌가. 그런 <웃음> 의심이 있다. 이렇게 의심이 얘기하면 있죠 알겠습니다. 예. 한민국당 안상수 의원이었습니다. 감사합니다. 벌써 끝나요? <웃음>